0: 女の肩を持たないでどうしますか明治から昭和にかけて女性の地位向上の運動を築いた劇作家で小説家江戸育ちの長谷川しぐれにオンンラインします明治41年2月歌舞伎座でしぐれが応募した検証脚本当選作「花王丸」が上演されました。代切手の花形役者が出そろいしかも作者が20代の長谷川しぐれとあって大評判に女性の作品が上演されるのは歌舞伎座始まって以来のこと表看板には美貌のしぐれの顔写真が挙げられ「ブロマイド」まで発売作者本人が大人気の騒ぎとなっています今宵は時代を作った美しきヒロインが残したエピソード進撃女優松井すま子への思いをお伝えします長谷川しぐれ作松井すま子大正八年一月五日の黄昏時に私は郊外の家から牛込の奥へと来たその一日二日の私の心には暗い垂れ絹がかかっていたちょうど黄昏時のわびしさの影のようにとぼとぼとした気持ちで体を運んできたしきりに生の棘とか悲哀の環境とでもいう思いが満ちていたまだ明かりもつけずに牛込めでは老居の主人を囲んでお仲間の少僧文人たちが三五人談話の最中で私がまだ座につかないうちに誰かが「須磨子が死にました」という感を差し出した私は危うく倒れるところであった夕闇が部屋の中にはびこっていたので誰にも私の顔の色の動いたのは知れなかった死ねる者は幸福だと思っていた真っただ中をぐんと押して他の人が通り抜けていってしまったように私は何の躊躇もなくよく死にましたねと答えてしまったでも本当に死ねる人は幸福じゃありませんかおすまさんだって島村先生だから少し僭越な言い方をしたようだと思ったので私は言いさしたまったく彼女は島村さんの大きい広い胸にすがり抱かれたくなって追っていったのであろうと私は私で涙ぐましいほど彼女の心持ちをいじらしく思っていた方月氏のお悔やみに行ったのも月は変われど今夜と同じ時刻だと思いながら芸術クラブの門を入った秋田氏に導かれて奥の住まいの2階へと行った誰も彼も落ち着かないで空気がどことなく興奮していた今の前へ来ると杉戸がぴったりと締め切ってあった室内ではデスマスクを取っているのであった次の部屋にも多くの人がいた手前の控室のようなところにはグレン同士がしきりに機嫌を上げていたあの人の死骸はこの杉戸一枚の向こうにある。引き締まった心持ちで佇んでんいると頭の底が冷たくなって血が下へばかり行くような気がした秋田さんが「何か棺の中へ入れてやるものでもないですか好きなものであったとか大事にしていたものであったとか忘れてしまうといけないから」というのに豊島の女中はろくに考えもせずお湯方が着せてありますからあの上へ京かたびらを着せればよいでございましょう時計だの指輪だのというのはかえって取ってあげた方がよろしいでしょうああしたお方でしたから島村先生の時にはお好きだからってあの方がりんごとバナナをお入れになりましたですからみかんの少しも入れてあげたらよろしゅうございましょう」と無造作なことを言っていた。素朴なのは彼女の平常であったかもしれないが名を残した一代の女優のしかも若く美しく噂の高かったロマンスの主であり恋愛に生きた日を慕って行った人を葬るのにそんな無造作なことってないと腹立たしかった死んだ女は死のない人であったがその最後は美しくけわいしていったというではないか私は彼女に第一の晴れ着が着せたかった思い出のがあるならば婚礼の夜の衣装といったようなものをそしてある限りの花で彼女の棺の隙間はうずめたかった処方から来る花輪は前へ飾るよりも崩して彼女の亡骸に振りかけた方がよいにとも思った親でもないに立ち入ったことは言われないそう思った時に生き生きとしていて何の苦悶の後も止めない死に顔が目に見えるようであった暗い寒い静かな明け方に誰も気づかぬ時床の間のンボタンが崩れ散ったような彼女の死の瞬間が想像され死に顔を見るに堪えなくなっていとまを告げた秋田さんは玄関まで連れ立ってきながらあそこへねあそこからテーブルと椅子を持って行って赤い紐でくびれたのですちゃんと椅子を蹴ったのですね息を呑んだと見えて口を閉じていたしそそそれはそれははいな珍しい死に方だそうです私は道を歩きながら彼女に会った折の印象を思い浮かべていた舞台外で幾度と会ったのではないがいつもあの人はきょとんとした鳩のような目つきで私を眺めていた。舞台で見るのとはまるで違う制裁のない無邪気な目を向けて黙ってどはずれた自分にちょいと首をかしげて挨拶とお詫びを兼ねてこっくりをしたそれが私には大変良い感じを与えたのであった可愛いところのある女だと思った自分のこととスマコの事件とが一つになって新聞を見ていても目の裏が火のように熱く痛くなった彼女が臨終7時間前に写したというカルメンの写真は彼女の紛争のうちでも美しい方であるが心なしか見る目に寂しげな影が濃く出ている。どうしたことかその売りばかりは写真を撮るのを嫌がって泣いたのを例のわがままだとばかり思って誰も死ぬ覚悟をしている人だとは知らないのでそんなことを言わないでと言って無理に撮らせてもらったのだというのが形見の写真になってしまったきっと彼女の目の中は焼けるように痛かったであろう宝月氏の逝去された翌日須磨子は明治座の緑の朝の教女になっていて舞台で同国した時の写真も整備だったが死の幾時間か前にこんなに落ち着いた整備を表しているのは勇者でなければできえない私は須磨子を生活の勇者だと思う芝居の大入り続きのうちに一座のクイーンが心静かにくびれて死んでしまうということは誰にも予想されない思いがけない出来事であって幾年の後幾百年かの後には美しい美しい伝記として語り伝えられることであろうその最後の夜須磨子としては珍しくセリフを取り違えたり忘れてしまったりして相手をまごつかせたというがそんなことは今まで決してないことであったカルメンの紛争をしたままで廊下にこごみがちに佇たずんでいたというのはじっとしては部屋にいられなかったのでもあろうそしてホセに刺殺されるところは真に迫っていたがなんとなく喜んで殺されるようで役柄ととは違っていたといたう内部のある人の言うには一体に島村先生に別れてからは芝居の息が弱くなってどうも今までの役柄に合わなくなっていたことに今度のカルメンなどは彼女に最も適したジプシーの女であり鼻っ端の大層強い性格でハマり役でなければならないのにどうも息が弱かったと言った後から聞けばいろいろと普段と変わったことがあったのである宝月氏でなくとも彼女を愛する肉親か女友達があったならその素振りを見逃さなかったであろうその日は夕食も欲しくないと取らずに帰り夜更けていつもなら冷えるので牛肉を半切ればかり煮て食べるのがしきたりになっていたのにそれさえ口にしなかった十二時過ぎになると宝月地を祀った仏壇の前でひそひそと泣いていたがそれは宝月地の永眠後毎日のことで衣装は四時ごろにしたためられた最後の日の朝洗面所を見つめて物思いにふけっていたというが生前宝月氏は手細工の好きな人で得意だった洗面台もそうしたお得意の細工であったのである毎朝毎朝顔を洗うたびにじっと見つめているがその折もいつまでも立ったままなので風邪をひかせてはいけないと女中が気をつけにそばへ行ったのに驚いて歯を磨き出したそしてその翌朝はそこの隣の新しく建てました物置へ椅子やテーブルを運んで行ったのであった坪内先生と井原清泉園師と親類二名へ宛てた遺書四通を書き終わったのは暁近くであったであろう。開花の事務室に寝ている者を起こして6時になったら宛名のところへ持って行けとことづけたあとで彼女は恩師であり恋人であった個人の後を追う終焉の旅立ちの支度にかかった。彼女は美しく化粧した彼女は大島の晴れ着に着替え紋付きの羽織を重ね水色出針の丸帯を締め時計もかけ指輪もはめてすっかり外で姿になって最後の場へ立った火の絹縮みの腰紐はなめらかにするするとすぐと結ばれるのを彼女はよく知っていたものと見える傲慢なほど一直線であった彼女の熱情あの人の生き力は前にあるものを押し破ってバリバリとやっていく冷静な学者の魂に生々しい熱い父親を注ぎかけ凍っていた御蔵に若々しい血を湧き返らせ絶えず傍らから激しい火を燃やしつけた彼女はつかみしめてしまわなければ安心することのできない人であったそうするには見えも嘲笑も意にしなかったそのためには宝月氏がどんな困難な立場であろうと構わなかった彼女の性質は燃え盛る火である、無格化である。彼女は文芸協会園芸研究所の生徒であった自分に、山川浦次さんに英文の書物をくちゃくちゃになったのを見せて、英語を教わって晩酌が起こったから本を投げつけちゃった。できないから教えてもらうのに。夫がいくら教えてもわからないなんて言うからと言ったそうだ宝月氏と同棲してからも激しい相当が折々あったとかいうことである向かい合っている時はきっと何か言い合いになるほっぺたに平打ちが行くと負けていないで手を挙げるそうしたことはちょっと聞くと仲が悪いように聞こえるが喧嘩もしないような家庭が平和で幸福であるとばかりは言えない激しい闘争の後に理解と熱い抱擁とが待っているとも言えるデス・マスクは彼女の生え際の毛を少しつけたままで巧妙に出来上がったそうで生きているより可愛らしい顔だと言われた。可愛らしいといえば彼女の愛嬌のある話を聞いたことがある彼女はある折帽子を訪ねて女優になりたいが鼻が低いからとしきりに気にしていたそこで帽子はパラフィンを注射した俳優に知り合いのあることを話してそんな例もあるから心配するにも及ぶまいと言うと彼女はその俳優の鼻が見せてもらいたいと言い出したので連れてて行くととやっと安心し花の問題ではもう一つ面白いエピソードがある田村敏子さんが文芸協会の女優になろうとしたことがある女子は十分に舞台を知っている上に前に本郷座で波というのをやって称賛を得た記憶が新しかったから。どうして中止してしまったのかと聞くとだってスマコの鼻を見ていたら鼻の低いものが寄り合ったってしようがないじゃないのあの女子はこう言ったけれど口の先と心の底と感じたものと同じであったかどうかはわからない感覚の鋭い女子が激しい気象のスマコと上になることも下になることもできにくいと見て取ったと思うのは推測に過ぎるかもしれないが低い花という愛嬌に片付けてしまった敏子女子のウィットが面白い長野県蟹名郡松代財清野村が彼女の生まれた土地で先祖は信州上田の城主真田家の家臣彼女の亡夫も維新の折まで仕官していた小林陶太という氏族である。信州の清野村に小林政子の彼女が生まれたのは明治19年の12月で8人の兄と姉と思った抜子であった。6つの時に親戚にあたる上田市の長谷川家へ養女にもらわれていった16歳の時養父は病死一家は解散誠の母親よりも慈愛に富んでいた養母とも離れることになった実家に引き取られたがその年実父にも別れわずかの間に二人の父を失った草深い片田舎にうずもれている気はなかった。姉を頼りに上京したのが明治35年の4月。彼女17歳の折からであった。姉の家は麻布飯倉の風月堂という貸子屋であった。姉夫婦は雛乙女の雅子を、気の強い彼女を、な娘にして世間並みに通用するようにと説いた裁縫女学校を選ばれた都の水に洗い上げられた彼女は風月堂の看板娘になった彼女は美しいいや美人ではないということが時々持ち出されるが舞台ではかなり美しかった厳密に言ったなら美人ではなかったかもしれないがワイルドな魅力があるタイプだった。雅子がお店に座ると、お菓子がよく売れるという評判が立ち。演談の口も多く、十七歳の十二月初めに。上総の木更津の料理兼旅館の若主人の妻となった。彼女はどこまでも優しい新妻であり、女らしい細君であったが。信州から出てきたのはこんな片田舎の料理屋の細君として収まってしまう約束であったであろうかと思わぬわけにはいかなかったふるさとの風習と料理屋のしきたりとはしっくりゆかなかったし若主人は放棟で須磨子は病気になり離縁され嫁いってたった一月で姉の家に帰ってきた。私は思う勝ち気な彼女の反発心はこの忘れかねる人間の災難にあっていやさらに世を振るには負けじ魂をしっかりと持たなければならないと思いしめたであろうとそして5年彼女が松井須磨子となる第一歩は徐々に展開されるようになった。彼女に結婚を申し込んだのは東京師範に学んでいたが東京俳優学校の教師前澤征介という青年であった。片木の家に寄宿して出境しても一度も芝居を見なかった若い細君の耳へ毎日響いてくるのは「劇に新生命を開いていかなければならない」と論じ合う若き人々の声ばかりであった。彼女も知らず知らず女優修行をしようと思い立った前沢の関係の俳優学校は女優を養成しなかったので坪内先生の文芸協会に入ることになった彼女は試験委員の一人であった島村氏の前に初めて立ったおり島村氏はじめ他の委員も彼女の競争なのと音声の力強さ体の立派なのに合格としたが英語の素養のないので退学させられるということになる彼女の異常な勉強はそれから始まる ABC もよくできなかったのが3か月ばかりのうちにシェイクスピアの講義を聞くことができるようになった明治44年5月。文芸協会の第一期公演は帝国劇場で開催されたそれがスマコの初舞台ハムレット劇の王妃ガーツルードは山川浦路オフィリアはスマコ二人の女優は期待されたが25歳の折前澤との離婚問題が起こった彼女の巨豪が頭を持ち上げ始めた家畜で通していく彼女は気におごった芸術座でもかなり人を困らせたのだ彼女もまた時代が命令して送り出した一人の女性であるたまたま彼女が思想劇の女主人公となって舞台のスターとなった時我が国の思想界は婦人問題が論ぜられた。雑誌《政党が発行された。その時、人形の家の野良に異常な成功をした彼女は、驚異の目で眺められ、名は上がった。野良の舞台監督で指導者の宝月氏に、スマコが熱烈な死亡を捧げようとしたのもその頃であった。彼女は猛烈に愛した。彼女はその恋愛によって抵抗力を増したけれど宝月氏の立場は苦しかった家庭の同様文芸協会失脚早稲田大学教職辞任宝月氏の払った恋愛の犠牲は非常なものだったが沈みやすいその心に隙間のないほどに熱を焚きつけていたのは彼女の活気であったそして宝月氏が生きる道は彼女を完成させなければならなかったが忽然として永眠されてしまったオフィリアで狂乱の歌をカチューシャでさすらいの歌をそして最後にカルメンの悲しい歌声を残して彼女は言った流行り歌はすぐさまこんなふうに歌った「君に離れてわしゃばらの花濡れて砕けてしおしおと夕べ寂しい楽屋入りかつら衣装も手につかず」幕の降りると待ちかねてすすり泣くぞえ舞台裏彼女の葬式はすべて宝月氏のに倣って行われたとはいえ彼女はやっぱり欲張っていた死ぬまで大芝居を打って見事に女優としての第一人者の名を勝ち得ていた乏しい国の乏しい芸術の園に紅蓮の炎が転がり去ったような印象を残してこのお話はラジコのタイムフリー機能で1週間以内なら再びお聞きになれます。なお聴取でできる時間に制限がありますのの詳しくくはラジコのウェブサイトをご覧ください作松井次回も名作でお耳にかかりましょう。